0: Titulares Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata.
1: inmediata. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anuncia que presentarán cinco preguntas más para la consulta popular. juez Felipe
2: Córdoba dictó prisión preventiva para cinco vinculados en el caso metástasis en el que se investiga una red de delincuencia organizada liderada por el narcotraficante Leandro Norero.
1: El presidente Daniel Novoa dispuso el traslado de tres miembros de la banda delictiva Los Lobos a la cárcel de máxima seguridad La Roca tras amenazas a la fiscal Diana Salazar.
2: El presidente el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad investiga las actividades de Colón Pico, acusado de liderar un plan para asesinar a la fiscal general.
1: La comisión de la Asamblea que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio inició su trabajo. El ex jefe de seguridad del ex candidato a la presidencia reveló que las autoridades sabían el riesgo que corría Villavicencio.
2: El Consejo de Seguridad Pública cosepe se reunió en Guayaquil con el presidente Daniel Novoa. En la cita se analizó el avance del plan
1: Fénix. Dos personas fallecieron y una permanece desaparecida tras un deslizamiento de tierra en Tulcán. En la información internacional
2: al menos dos personas fallecieron y cuatro resultaron heridas tras un eh, tiroteo en una escuela de Iowa en Estados Unidos.
1: El Estado Islámico hace un llamado a sus seguidores a atentar en contra de ciudades de Europa y Estados Unidos en represalia por los ataques en la franja de Gaza.
0: Con el
3: auspicio de Villa Martirica, con la confianza de Arriba de Rira Barriga, 40 años de experiencia.
4: Sí. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: En el caso metástasis el juez Felipe Córdoba dictó prisión preventiva para cinco vinculados en este caso. No obstante, no se ha dispuesto la localización y captura a nivel internacional porque según ha dicho Córdoba, no se conoce si están o no en el país los vinculados a este caso. Algo que además es de conocimiento público, por lo menos en el caso de Javier Jordán. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar, soy Fausto Yepes y junto a Mariel Carmen Álvarez, les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida cuál será nuestra agenda de entrevistas para esta tarde. Conversaremos con el doctor Daniel Pontón, él es experto en seguridad. La consulta popular busca intervención de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. ¿Será esto viable? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Estaremos también con Miguel García, representante de la Federación de Servidores Públicos, para hablar sobre los megasueldos del sector público. Exorbitantes o no, el caso Cenel se ha puesto a debate a propósito también del contrato colectivo, 12 mil dólares de sueldo para funcionarios. Le consultamos qué se puede hacer.
2: Y con la licenciada Analía Ledesma, concejal de Quito, hablaremos acerca de esta eh, propuesta que ha hecho en las últimas horas el alcalde de la ciudad, Pavel Muñoz, acerca de eliminar eh, la tribuna de la Avenida de los Chiris. Hablaremos con ella acerca de esto. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Esté atento también a las noticias en nuestras redes sociales y distintas plataformas. En plataformas en X estamos como arroba Notimundo S, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: La ministra de Gobierno y del Interior, Mónica Palencia, adelantó que se alistan nuevas preguntas para la consulta popular que se agregarán a las 11 ya presentadas a la Corte Constitucional y que están a la espera de recibir el dictamen de control previo obligatorio.
5: Tengo una buena noticia, el presidente que es muy receptivo a las inquietudes ciudadanas me acaba en este momento de dar una instrucción muy precisa. Cinco preguntas más, por lo menos, van a ser presentadas también. Entonces, eh, él está obviamente con él, vamos a discutir cuáles serían esas preguntas, porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña. Y entiéndanme algo, en lo político nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil, que las preguntas sean entendibles. Entonces, por ahí vienen... Yo también soy profesora de Derecho, me he graduado en dos universidades y por ahí vienen todas las críticas al legalismo que debió decir tal cosa y no tal otra. No es un proceso fácil el comunicar para que todo el mundo entienda, pero es un gran paso en lo político.
1: Horas antes, el presidente Daniel Novoa se refirió a este tema y afirmó que existe apertura para incluir otras interrogantes desde varios sectores. Asimismo, cuestionó al movimiento Construye.
6: Sí, sí es posible. A ver, nosotros estamos abiertos ya. A, a dialogar hoy tendré una reunión con, con una de las bancadas, inclusive a dialogar, a añadir preguntas de otros lados. Lo que no vamos a aceptar, de eso sí, es cosas que perjudiquen a los ciudadanos. ¿Qué perjudica a los ciudadanos? La crítica sin alternativa. Ya, yeah. aquí estamos todos trabajando para sacar adelante al país. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de. Los social cristianos, de RC, de Destruye, o de los o de los independientes, ahí está bien, pues, es válida la pregunta, la enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba perfecto. Ya los partidos le han hecho propuestas claras. Sí, pero, o sea, eso la forma no me gustó. También que hagan las preguntas, las tomaremos en cuenta, enviaremos, pero la forma no me gustó. Es como que de repente, o sea, no les gustó que el, el tema sea la consulta, sino que querían ellos también brillar. Ese es eh, el tema. Ese
7: es este, el tema, porque es, eh, es un
6: tema de ego.
2: Y según el primer mandatario, construye, es un movimiento político que debería ser eliminado. Además, criticó a su líder, la exministra de gobierno, María Paula Romo. Enseguida algo de lo que dijo.
6: No sé, todavía, legalmente no debería seguir existiendo, pero no sé, tendría que preguntar si es que construye, destruye, excorreístas, Yo no sé cuál... ¿Cómo determinarlo? Son excorreístas María Pablo Romo fue presidente de la Comisión de Justicia Del correísmo Fue asambleísta constituyente del correísmo De ahí fue elegida por el correísmo Traiciona al correísmo y se vuelve Anticorreísta de ultraderecha Eso es una evolución pero increíble sí, es, es, ¿no? Un Pokémon más o menos sí, un, un Transformer Sí, un Transformer ¿Esa es la piedra en el zapato? ¿Construye?
8: No, yo no
6: tengo piedras en el zapato ¿Para nada? No, para ir una basurita en el ojo pero me la limpio
1: y las críticas del presidente Daniel Novoa al movimiento construye se dan luego de que la organización política publicara un comunicado en el que calificó a la consulta de Novoa como inútil y errática, pues consideran que la mayoría de las preguntas se refieren a reformas legales que ya se tramitaron y otras que deben tratarse en la Asamblea Nacional. El movimiento político reprocha que de aprobarse estas preguntas no evitarían el trámite legislativo al lograr una aprobación inmediata. Si se consulta sobre reformas legales y se destinan decenas de millones de dólares, a una consulta, los anexos deberían incluir la norma que entraría en vigor inmediata. Cita el documento. El asambleísta del movimiento, Jorge Peñafiel, habló más de este tema.
9: Antes que consulta, pareciera ser una herramienta política del proponente, que en este caso es del presidente de la República, para obtener un espaldarazo político y no necesariamente. ...una consulta al pueblo sobre lo que efectivamente es importante en este momento para el país. De las 11 preguntas, nosotros consideramos que 10 al menos de ellas son inoficiosas, impertinentes... ...e incluso podrían rayar en la inconstitucionalidad. Yo creo que no cabe por ningún lado eh, consultarle al pueblo sobre la posibilidad de presentar una reforma de ley... ...o una ley específicamente de parte del presidente de la república esa es una facultad que ya consta en la constitución y en la ley, no necesita consultarle al pueblo si le da el aval para presentarla
2: y en Notimundo la carta a Ramiro Ávila, ex juez de la corte constitucional aseguró que varias de las preguntas de la consulta popular planteada por Daniel Novoa son inconstitucionales alertó que en el referéndum se votaría por reformas que ya están establecidas en la ley
10: que hay serias eh, déficits y serios problemas constitucionales en, en varias preguntas eh, a mí me llama la atención por ejemplo tres que son para mí modo de ver abiertamente inconstitucionales. Es? Esta 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 apuesta que está haciendo el presidente me parece que es apuesta de más de lo mismo que va a ser ineficaz en términos de mediano, corto, y largo plazo. Uno de los problemas que tiene la consulta son los anexos. Eh, y me parece que el presidente Novoa pierde una oportunidad increíble de establecer una norma que pueda ser aprobada si es que se se contesta afirmativamente y no tiene que estar negociando con la asamblea bajo la posibilidad de que ni siquiera apruebe una norma. Me parece que toda la estrategia política jurídica está mal construida. Ojalá el gobierno tenga la serenidad y el
1: reconocimiento de que esta consulta no va para adelante y que la retire. En mundo al Día, la consejera Michelle Calvache consideró que en los próximos días podría ser incluida en la consulta popular la pregunta sobre la posible eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, defendió la gestión de la actual administración y afirmó que los procesos que están detenidos responden a factores externos.
4: Somos el primo feo del Estado. No ha habido gobierno en los últimos años que no haya querido... Eh parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Somos un ente que lastimosamente ha sido mal visto por la, por las autoridades ya que nosotros tenemos dentro de nuestras competencias la, la, la designación de las autoridades más importantes del país y también tenemos el, eh, los procesos de lucha contra la corrupción, en fin, algunas facultades que no son muy cómodas para el resto de las instituciones y autoridades del Estado, razón por la cual no me sorprendería que incluso en, en pocos días eh, se introduzca estas, estas preguntas dentro del, del banco de preguntas para eh, el referéndum que va a ser en el mes de marzo. Uh -huh. Hemos tratado de seguir adelante, creo que desde esta administración se ha tratado y se ha visibilizado ante la ciudadanía que se ha avanzado en muchos procesos. Eh, otros están un poco detenidos de cierto, pero tengo la mejor perspectiva de que en este primer trimestre vamos a tener grandes noticias. En otra información,
2: el juez Felipe Córdoba dictó orden de prisión preventiva contra Javier Jordán, Cristian Romero, Daniel Salcedo, y dos personas más que son parte de los ocho nuevos vinculados al caso Metástasis, en el cual se investiga el presunto delito de delincuencia organizada liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Sobre los otros eh, tres vinculados, el magistrado determinó que no existen los suficientes elementos de convicción para justificar su presunta colaboración en la estructura criminal. Sobre el pedido de la fiscalía de que se oficie a la Interpol para la localización y captura internacional de Jordán, Romero y Salcedo, el juez no dio paso y señaló que de momento solo se notificará a la Policía Nacional porque no se ha justificado que los procesados se encuentran fuera del
1: país. El presidente Daniel Novoa entregó más detalles del llamado Plan Fénix y aseguró que el caso metástasis en el que se investiga el delito de delincuencia organizada es parte de esta estrategia de seguridad.
6: Parte del Plan Fénix entonces está armamento está la segmentación de cárceles, está el sistemas integrados de inteligencia parte de los sistemas integrados de inteligencia fue lo que hicimos el apoyo que le dimos a la fiscal en el caso metástasis, la gente cree que esto acá fue un algo pues solo hecho y articulado por la Fiscalía. 600 policías. 600 policías. 57 allanamientos, más de 40 vehículos usados, tres aviones. ¿Quién cree que dio todo eso? El gobierno nacional, no la Fiscalía. Presidente, ahora que y tocamos... trabajamos en conjunto con la Fiscalía uh -huh. para esto de aquí y también había que limpiar las cabezas que estaban contaminadas también parte del plan fénix Usted no uno, no puede, de uno no puede uno no puede gastarse mil millones de dólares en un programa en uh -huh. el cual los que lo van a ejecutar son chuecos son chuecos pues
2: Además, Novoa se refirió a la orden de traslado de tres cabecillas de la organización delictiva Los Lobos a la cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en Guayaquil, tras amenazas contra la fiscal general del estado, Diana Salazar.
6: A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo, no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos, Ya. Yeah. Sí conversamos le he reforzado eh, su anillo de seguridad a ella y a su familia a su hermano, a su mamá, a su hija Perfecto. a ella mismo y esta mañana esta mañana ordené que tres cabecillas de los lobos sean trasladados a la roca allá esa fue la instrucción que di al SNAI el SNAI la tiene que acatar y vamos a mover eso de ahí porque es una amenaza a una funcionaria pública
1: importante y el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad informó que investiga a Colón Pico, sospechoso de armar un plan para atentar en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Según la entidad, Pico se encuentra en régimen semiabierto concedido por disposición judicial y debe presentarse cada 15 días ante las autoridades. Su última presentación fue el 29 de diciembre del 2023. Mediante un comunicado, el SNAI aclaró que se están tomando acciones para localizar controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por Colón Pico y su grupo delictivo. Colón Pico tiene 32 procesos seguidos en su contra en los últimos 27 años, desde 1997 hasta el 2019, por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. Desde hace más de una década, él ha sido considerado como uno de los delincuentes más peligrosos a nivel nacional.
2: Vive en Villa Martinica, en el Valle de Tumbaco, casas de tres dormitorios, dos estacionamientos y patio desde 184 mil dólares. Arma la casa de tus sueños de manera personalizada, con piscina privada, pérgola con barbecue, diseño de iluminación y domótica. Visita villamartinica.com, la mejor experiencia a tu medida. En MOL El Jardín este año podrías ganar un Nissan x Power y llevarte además a 10 mil dólares en efectivo. Vive estas uh, fiestas como nunca antes en Mall El Jardín. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica da Vinci. Para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica, consulta ya con tu médico especialista. Hospital Metropolitano. Y este 2024 arrancamos con todo el sabor y buena música en Pícaro Resto Grill. Te esperamos este viernes 5 de enero, la primera fiesta del año con la Quito Band y lo mejor de Proyecto 1, Juan Luis Guerra y mucho más. Y el sábado 6 de enero vive la fiesta de Reyes con Deja y lo mejor de Oscar de León, Joe Arroyo, Elvis Crespo, Maná, Da Estéreo y mucho más. Estamos en Cristóbal Gan Gotena e Isabel La Católica Reservas al 099-074000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba EC, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Regresa enseguida Somos tu mundo,
11: Precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1 800 H Metro o ingresen hospitalmetropolitano.org. P. Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Imaginas tu casa
3: soñada rodeada de naturaleza junto a tu
11: familia? Villa Martinica
3: tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco a solo un kilómetro de la Ruta Viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet bar, yoga bar, gimnasio y mucho más. Visita la Casa Modelo. Haz tu cita al 098-377-5532 y síguenos en redes sociales como Rivadeneira Barriga Arquitectos. Villa Martinica. Con la confianza de Rivadereira Barriga. 40 años de experiencia. Somos
12: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
1: Noticias internacionales, a continuación, una actualización con nuestra cadena aliada CNN en Español.
13: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Este jueves, en el ala de medios de ISIS, el grupo islamista emitió un comunicado a través del cual se atribuyó la responsabilidad de las letales explosiones en el sur de Irán, cerca de la tumba del comandante militar Qasem Soleimani, muerto en 2020 durante un bombardeo de Estados Unidos. El comunicado sostiene que dos atacantes suicidas habían detonado sus chalecos explosivos mientras los dolientes chiitas se reunían en el cuarto aniversario del asesinato de Soleimani, cerca de su tumba en su ciudad natal de Caermán. La agencia de noticias estatal Irna informó que al menos 84 personas murieron y 284 resultaron heridas en las explosiones del miércoles, en lo que fue el ataque más mortífero en Irán desde su revolución en 1979. Dentro del islamismo, ISIS se identifica con la corriente sunita. Este jueves, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los resultados de las acciones de Israel en Gaza para proteger civiles siguen sin coincidir con las intenciones israelíes. En su último viaje a Israel a finales del año pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno israelí comprendía la necesidad de tomar medidas específicas para proteger a los civiles mientras prosigue su guerra en Gaza. Estados Unidos ha apoyado firmemente a Israel en la guerra contra Hamas, pero las semanas de constantes ataques israelíes en Gaza que han matado a miles de civiles han puesto de manifiesto los desacuerdos entre los gobiernos del presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Los responsables militares israelíes han dicho que dedican ingentes recursos a minimizar los daños a los civiles en Gaza y que jamás tiene la culpa de utilizar a los civiles como escudos humanos. En un comunicado publicado este miércoles, el gobierno de Panamá le exige a First Quantum Minerals, compañía que gestionaba la mina de cobre a cielo abierto suspendida por la Corte Suprema en noviembre de 2023, que presente un plan para evitar daños a corto y mediano plazo en la zona de incumbencia ubicada a unos 120 kilómetros de la capital del país. La empresa tiene un plazo de 10 días para presentar su hoja de ruta. La Corte Suprema de Justicia de Panamá había declarado inconstitucional la operación de la mina Cobre Panamá el pasado 27 de noviembre, en medio de las mayores protestas registradas en el país en décadas. CNN se contactó con un portavoz de First Quantum Minerals, pero por ahora declinó hacer comentarios al respecto. La NASA planea enviar astronautas en una misión de sobrevuelo a la Luna que se adentrará más en el sistema solar de lo que nadie se ha aventurado en más de 50 años. Esta misión circunnavegará la luna en 2024, rozando su superficie pero nunca aterrizando. Se basará en un exitoso vuelo de pruebas sin tripulación del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orión a finales de 2022. Los cuatro astronautas a bordo serán Reed Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. Cox será la primera mujer en unirse a una misión lunar. Si tiene éxito, Artemis 2 allanará el camino para el lanzamiento de Artemis 3, cuyo objetivo será llevar humanos a la luna por primera vez desde Apolo 17 en 1972. <risa> La cantante Britney Spears acudió a su cuenta verificada de Instagram este miércoles para negar que esté de regreso en un estudio de grabación y escribió junto a una famosa pintura de Salomé que la mayoría de las noticias son basura. Añadió que la gente asume que está recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum y que nunca volverá a la industria de la música. Cuando escriba, dijo, lo hará por diversión o para otras personas. El último álbum completo de Spears fue Glory de 2016. En el tiempo transcurrido desde entonces ha grabado sencillos ocasionales, incluyendo Hold Me Closer de 2022 con Elton John y Mind Your Business el año pasado con Will I .am. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnncom diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de CNNE.com Usted está escuchando Notimundo
0: Periodismo objetivo, responsable y equitativo
2: Preguntas de la consulta popular planteada por el gobierno se enfocan en modificar el accionar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. ¿Pero qué tan viable es esta propuesta? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Estamos en contacto a este momento ya con el doctor Daniel Pontón, experto en seguridad para hablar sobre la consulta popular. Busca intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. ¿Es viable o ya es posible sin necesidad de una consulta popular? Le consultamos de enseguida. Doctor Pontón, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda. Bienvenido. ¿Qué
10: tal, Fausto? Un saludo muy cordial igual bueno, a María del Carmen y a la audiencia.
1: Gracias, buenas tardes. ¿Y qué tan eh, posible es eh, que las Fuerzas Armadas intervengan en la, eh, para combatir el crimen organizado? Hoy por hoy ya lo han hecho, hoy por hoy ya lo hacen. ¿Es posible sin hacerlo vía consulta? Sí,
10: porque bueno, hay, eh, hemos tenido ya una reforma constitucional que se aprobó el mes pasado, que tiene que ser ratificada en un referéndum. Eh, eso se logró eh, vía asamblea. Eh, y bueno el caso del referendo es porque bueno la Carta Constitucional lo manda eh, plantear eh, lo de la consulta popular en este caso creo que eh, ratifica lo que se aprobó anteriormente le da fuerza desde el punto de vista político pero para efectos prácticos no necesitas una consulta para poder operar ya
1: ¿no? Y en efecto para efectos prácticos se, se ha dicho por ejemplo que las reformas planteadas en esta consulta al código orgánico integral penal bien podrían ser producto de un acuerdo que hoy por hoy existe al menos eso se piensa entre el ejecutivo y la asamblea nacional en este pacto que han, han hecho el ejecutivo con algunos de las algunas de las bancadas en el legislativo sería posible sin necesidad de gastarse 60 millones de dólares en una consulta.
10: Sí, ese es el tema, ¿no? Eh, yo personalmente lo digo, eh, hubiera esperado que la consulta resuelva temas un poco a nivel de, en el ámbito institucional. Por ejemplo, yo creo que el tema de la justicia se decanta como uno de los temas urgentes. El tema de la impunidad es un grave problema que tiene el país y yo creo que es una de las causas más eh, directas que tiene eh, eh, y que explica el problema de la, del auge de delincuencia.
1: ¿Pero qué podría ¿no? consultarse ¿no? para e evitar la impunidad? que es.? realmente campante en nuestro país.
10: Bueno, el problema es que el, el tema de justicia es un tema político, lastimosamente es así, <risa> o sea, eh, y, y claramente ese poder político tiene que dirimirse eh, con una intervención, ¿no? Lastimosamente eso suena, aunque suene duro, es así, y en su momento, en el año 2011 se hizo, tuvo sus costos políticos, obviamente, pero obviamente el consejo de la, la judicatura, que es el órgano fu fundamental en este caso, tiene que ser eh, eh, reformado y tiene que ser eh, planteado su accionar y su rol frente al accionar de la justicia. Yo sí creo que el Consejo de Judicatura, a diferencia de muchas voces que creen que no debería existir, yo sí creo que debe existir como un órgano que le dé un carácter administrativista, eficientista a la justicia. lo uh -huh. que necesita? Nosotros, el presidente de la República, para poder revertir esto, necesita, más allá del tema de las Fuerzas Armadas y la Policía, sentarse a ver cómo esa productividad policial y militar se traduce en un accionar de la justicia, y, y metase dentro de ese tema el accionar de, de la fiscalía, que es por constitución el que es el dueño de la, el, el, el dueño de la pelota en este caso, perdón la, 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 el, 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 la palabra eh, eh, de, de la investigación criminal, porque lastimosamente en este país, según los datos que da por ejemplo, la, la DINACED hasta el mes de octubre, que yo tengo datos eh, solamente tiene un nivel de resolución de, de los homicidios del 7%, o sea Miren, cosas esas cifras usted no puede trabajar en seguridad, donde eso es, es aterrante, aberrante. Entonces, eh, hemos tenido una, una, una crisis institucional eh, muy marcada desde hace ya más de dos años en el ámbito de la justicia eh, en general. Eh, no se han hecho inversiones, por ejemplo, en, en, la, en el ámbito de investigación criminal en la policía. Yo, yo siempre hablo de una, una relación tripartita entre policía, fiscalía y justicia, que los tres hacen una labor importante. Eh, el sistema está, está, es difusional. Si tenemos, si tenemos digital, un sistema
1: judicial y corrupto, como en efecto lo tenemos, y lamentablemente la es así, si tenemos entonces, a la policía infiltrada por el crimen organizado, como en efecto hemos visto ya, el caso Metástasis lo, lo revela con, con mucha claridad, si tenemos estas estructuras ya debilitadas, ¿cómo hacer? Yo, 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 yo
10: propongo el tema de la contabilidad, ¿no? Eh, indicadores, como usted, cual, cualquier eh, eh, administrador público entiende que para usted revertir una situación necesita saber cómo está, si, si lo que está haciendo tiene resultados inmediatos o dedicando a largo plazo en el tema, yo creo que hay que buscar reducir la impunidad con indicadores claros, y para eso usted necesita un monitoreo a la justicia, y eso lo tiene que hacer una, un órgano eh, externo a la justicia porque nadie, lastimosamente la seguridad nadie le gusta que se lo evalúe, eso es parte de la doctrina en varias civilizaciones en, en, en los militares, en la policía, en la justicia pero si usted no hace una evaluación como actor externo, en este caso presidente de la República como jefe de Estado ¿no? eh, frente a, a, a este problema eh, eso va a seguir haciendo pululando en, un, en una serie de, de ineficiencias de, de, de libertinaje, de corrupción de lo que quiera, y, y esto, esto es así el crimen de Estado toma fuerza cuando usted tiene hasta una, una justicia totalmente carcomida y, y debilitada por eso es que también uno de sus objetivos es cooptar esos espacios por lo tanto usted tiene que evitar como decía la ministra, espacios de contención y esos espacios de contención son una serie de medidas, no, eh, tanto en el ámbito administrativo como también en el ámbito preventivo. Por ejemplo, el tema de la corrupción dentro de la policía sí hay que judicializar los casos de la policía que se han metido en temas de corrupción, pero también hay que trabajar en el ámbito preventivo. Sí, uno, Así, uno pues de los tiene más. mucho en el ámbito preventivo. Entonces hay que entender claramente dónde está el problema y, a, a, y activar eso. La consulta sirve para resolver esos temas, no creo en demasía, genera una base
1: sobre todo una base Pero política, eso quiere decir entonces que el gobierno no ha entendido el problema en, en más de un mes de gestión no ha entendido el problema del gobierno
10: Bueno, yo le o sea, puedo decir yo yo había esperado en la, en, la, en, la, en la consulta popular algo más entiendo que, que los, la, los temas que están puestos sobre todo en la, en la, en el tema de la consulta popular tiene que ver más con este debate que se ha generado en los últimos años sobre el uso de la fuerza ¿sí? Porque si usted ve la primera pregunta, tiene que ver con ello. Es darle discrecionalidad al CONCEPE para definir cuáles son las zonas, delimitar zonas con reserva, cuáles son los instrumentos que se van a utilizar para la prevención de las actividades delictivas, y sobre todo, en las de fiscalización en materia de derechos humanos. Eso es un tema que yo creo que va a ser revisado en la Corte Constitucional, ¿ya?, y está el tema de la pregunta sobre el tema de la justicia. De hecho, se
1: advierte que Para muchas hacer. de las preguntas muy seguramente no, va, no pasen eh, de, de la Corte Constitucional, es decir, ya hay, hay esta advertencia incluso por parte de constitucionalistas que ven con mucha claridad esta desorientación del gobierno en el planteamiento de las preguntas.
10: Sí, seguramente vendrán observaciones, lo, lo, lo obligarán al gobierno a replantearse y a, 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 plantea, a orientar sus acciones hacia otro tipo de, de objetivos. Eh, si eso pasa, pues bueno, hay que recibir que también estamos viendo un marco constitucional, eh, ¿no?, y donde se, las instituciones se regulan, se auto evalúan. Y en este caso es necesario este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que en este caso hay que verlo positivamente. Yo, yo esperaría que esta consulta popular tenga objetivos también de corregir temas que son sensibles el caso del país. Hay preguntas que no todo está mal tampoco, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ley de lo de la extinción de dominio me parece importante, no, el tema de la evaluación al tema de la justicia que también el presidente lo ha puesto como una forma de lograrlo
1: Pero la evaluación de del sistema de, de justicia si es que existe, creo que se agota en ello eh, eh, La evaluación del sistema de justicia existe al menos en, en, en la norma hay un consejo de la judicatura hay una constitución que establece precisamente eso hay eh, una Contraloría General del Estado que examina también sobre el patrimonio de jueces, fiscales, funcionarios judiciales en general, y, es decir o sea esto ya existe y el, el, el hecho de que no funciona. Funcione el Consejo de la Judicatura como quisiéramos, que no funcione o no haya funcionado la Contraloría como quisiéramos, eso es otra cosa, pero ¿elevarlo a consulta?
10: Se sí, entendería que lo que buscan ahí es que ganar fuerza política, porque al final la consulta es un, gusto no, es un termómetro político, ¿no? Una, se plantea una necesidad de, de, del gobierno por... Lo cual no suena de, muy responsable,
1: ganar fuerza política a través de una consulta que es vacía, e inútil, como se ha dicho.
10: Sí, bueno, yo, yo no, no lo quisiera calificar todo como vacía e inútil. Yo creo que hay costas rescatales y hay cosas que se deben pulir y hay cosas que se deben descartar. Esperaría que ese es el rol que tiene que tener la opinión pública en un debate constructivo ¿sí? y la Corte Constitucional como el órgano que busca eh, regular este tema, ¿no?
1: Ahora bien, eh, eh, doctor Prontón, me voy a referir por ejemplo a la pregunta número 11 en la que dice, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se deben eh, que se detallan en el anexo de la página de la pregunta número 11? No obstante, me voy a referir a la pregunta 4 y en la fundamentación esto consta en la página 31 del documento enviado por parte de la, eh, desde la Presidencia de la República. En el numeral 100 dice, habla sobre la delincuencia organizada, se refiere al cometimiento del delito con la participación de grupos estructurados en actividades delictivas con el objetivo de obtener beneficios de económicos o de poder. Más adelante dice, estas organizaciones criminales pueden estar involucradas en una amplia gama de actividades ilícitas como lo son el tráfico de drogas, el contrabando de personas, la extorsión, los juegos de azar. Ahí hay una especie de contradicción, es decir, planteamos si quieren que vuelvan los juegos de azar y por otro lado se hace una fundamentación de la pregunta número cuatro eh, dando eh, haciendo esta relación entre la delincuencia organizada y las organizaciones criminales con los juegos de azar.
10: A ver, yo personalmente, impresión personal, no estoy de acuerdo con los juegos de azar, ¿no? no, 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 estoy de acuerdo. Aparte eso creo que fue un tema ya que se decidió en la consulta del 2011. Eh, creo que ya se ha superado eso el país, ya hay una historia y no creo que eso mayormente haya tenido una afectación al empleo, como se dice, creo que es una exageración. Pero bueno, si está planteado, habría que preguntar los motivos que él le plantea, que lo, lo pone ahí. Creo que la contradicción existe... Eh, a nivel más conceptual, pero el punto de vista práctico lo que creo que se refiere es más bien a los juegos de azar en manos de, de, de clandestinas de, de,
1: pero de, de, bueno, digamos, la venta general, de autos sin es puede estar en manos de ese tema, bueno, eh, no
10: creo que haya eh, una contradicción
1: ¿no? la, la venta de autos puede estar en manos de la delincuencia organizada, la construcción también podría estar en esas manos eh, eso se refiere a cualquier negocio pero hacer esta relación me parece como que eh, no hay una dirección clara quizá en el planteamiento que ha hecho el ejecutivo lo
10: que pasa es que se plantea que el hecho de que tener la prohibición de tener juegos de azar a nivel legal en, en este país da la posibilidad de que haya existan mercados ilícitos o actividades legales clandestinas que son a veces mucho más perjudiciales que tener regulado Entiendo que por ahí va el tema, ¿no? Pero en todo caso sí es una es controversial. Yo creo que es un tema que eh, debe haber por parte del gobierno una estrategia comunicacional que explique básicamente qué es lo que quiere lograr con ello, ¿no?
1: Esperamos que nos cuenten, ¿sabe?, para saber qué es lo que realmente quieren desde el Ejecutivo. Doctor Pontón, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Ha sido el doctor Daniel Pontón, experto en seguridad, hablando sobre la consulta popular que busca la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Eso no viable? Algunas de las reformas son posibles a través de proyectos de ley que pueda eventualmente enviar el presidente de la república al legislativo. No obstante, hay ciertas contradicciones, hay algunos temas que están siendo motivo de debate incluso cuestionamiento al planteamiento del presidente Novoa, pero la última palabra de momento la tendrá la corte constitucional. Eso es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa en enseguida.
12: Somos
3: Imaginas tu casa soñada, rodeada de naturaleza junto a tu familia? Villa Martinica tiene todo lo que buscas. Casas de tres dormitorios desde 184.000 en el Valle de Tumbaco, a solo un kilómetro de la ruta viva, cerca de todo. Vive una experiencia hecha a tu medida. Personaliza tus espacios y disfruta de amenities como piscina, cancha de fútbol, pet park, yoga park, gimnasio y mucho más. Visita la casa modelo. Haz tu cita al 098 3775532 y síguenos en redes sociales como Ribadereira Barriga Arquitectos. Villa Martinica, con la confianza de Ribadereira Barriga, 40
0: años de experiencia. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Continuamos en Rocky mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias. Thank you
2: En el edificio de la gobernación del Guaya se realizó la sesión del Consejo de Seguridad Pública, COSEPE, convocada por el presidente Daniel Novoa. En el encuentro participaron las principales autoridades de las tres funciones del estado, ejecutivo, legislativo, y judicial, al igual que varios miembros del gabinete ministerial, como los titulares de las carteras de gobierno, economía, defensa, y relaciones exteriores. Horas antes, el mandatario se refirió a a esta reunión de la cual evitó dar detalles por tratarse de un tema reservado.
6: Es una reunión del COSEPE, no, 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 es una reunión del COSEPE. No, Las reuniones del COSEPE son reservadas inclusive bajo juramento, las personas que entran. Entonces, sí, pues lo, lo invito a él, pues, también invitaré, pues, a, ¿a quién más quiere que invite? Cuénteme, para las reuniones secretas de seguridad A mí, del Invíteme Estado. a mí. Ya, lo invito a usted, a Marcela. Marcela sí es simpática, Marcela la puedo, la puedo invitar. Invitemos a todo el mundo. Marcela es peligrosa. Sí, bueno, concejales también podemos invitar, juntas parroquiales pero han habido dos reuniones en las reuniones y se va a poner bravo, el alcalde seguro se pone bravo si no lo invitan a la reunión del Cosepe que no debería ni estar ahí <risa> pero si sí lo invitan no pues, porque es una reunión reservada del Cosepe lo estamos haciendo en Guayaquil en territorio pero eso no significa que cambia la naturaleza de
1: la misma reunión en la entrevista radial, el presidente Novoa anunció que la próxima semana se firmará el contrato para iniciar con la construcción de la primera cárcel en Pastaza.
6: Otra cosa adicional, los, hay 200 millones de dólares en el cual, con devolución de chatarra de parte de las Fuerzas Armadas, nos darían equipamiento moderno de parte de los Estados Unidos. Eso debería finalizarse ya en el mes de enero. De ahí, segmentación de cárceles. Vamos a inaugurar, vamos a poner la primera piedra en las cárceles, la próxima semana, la primera será en Pastaza, uh -huh. ya está el MOU firmado, se va a firmar el contrato la próxima semana, tomará 10 meses construir esas cárceles.
2: La comisión que investiga el asesinato del exasambleísta y ex candidato presidencial por Construye, Fernando Villavicencio, inició su trabajo de indagación. La presidenta de la mesa ocasional, Viviana Zambrano, informó que se prevén pedidos de información y varias comparecencias.
5: Tenemos 90 días de plazo eh, teniendo en consideración de que ya han pasado 30. Estamos apresurándonos, por eso hoy mismo estamos ya solicitando información, vamos a revisar la información y comenzamos las comparecencias. La investigación comienza con el comandante de la policía, con los que, como se dice, el grupo que tenía planificado la seguridad de Fernando. Entonces vamos a comenzar con el Ministerio del Interior, comandancia de la policía, dentro de las comparecencias, expresidente y presidente de la República.
1: Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto del 2023, tras un mitin político, acudió a la fiscalía a rendir versión en el marco de la investigación previa sobre un posible delito de omisión por parte del estado en este caso. El abogado de Ceballos, Edwin Romero, manifestó que las autoridades policiales conocían de los riesgos que corría Villavicencio y no tomaron las medidas necesarias para precautelar su vida.
8: El actual comandante general de la Policía Nacional, el señor general Zapata, tenía pleno conocimiento del mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023 y sobre el alto riesgo que tenía el ex candidato presidencial. Sin embargo, no designó funcionarios policiales, sea de unidades tácticas policiales, de la Dirección General de Inteligencia o de Servicio Urbano. Existen conductas omisivas. De la misma manera tuvo conocimiento el ex director general de inteligencia y tampoco designó personal policial. Es lamentable, lo digo así, que la Dirección Nacional de Asuntos Internos, pese a tener conocimiento que existen documentos falsos, documentos fraguados, documentos adu adulterados, procedieron a sancionarlo de manera ilegal al señor Capitán Ceballos.
2: Verónica Saraus, viuda de Fernando Villavicencio, también acudió a la Fiscalía. Señaló que durante la diligencia se esperaba que se entreguen documentos que apuntarían a las posibles omisiones que se habrían cometido en el caso. Indicó que el capitán Ceballos solicitó varias veces equipamiento y personal para proteger a Villavicencio, pero que no recibió ninguna respuesta.
5: Pues sé que el Capitán Ceballos solicitó muchísimas veces y me consta además más eh, equipamiento, dotaciones, vehículos y más personal para la protección de Fernando, cosa que el Estado no le proveyó ni tampoco a los altos mandos de la policía. ¿Desde cuánto pedía eso? Eh, muchísimos meses atrás. Muchísimos, muchísimos meses atrás, desde que era asambleísta, de hecho. Sí. Sospechosamente quieren destacarle al Capitán Ceballos de la policía, pero solamente a él y el resto de... De oficiales que estuvieron involucrados, ¿qué pasa con ellos? Están haciendo un espíritu de cuerpo dentro de la policía y solo quieren sacarle al capitán por ser la última, el último nivel de protección. Estamos esperando que se dé la audiencia para preparatoria y evaluación del caso de los autores materiales. Esta es otra audiencia por, por omisión de parte del de, de Estado, de hecho se llama extrajudicial. Eh,
1: con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Con esta norma se busca formar profesionales que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana como entidades gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados, y el sector privado en el ámbito de prestación de servicios y producción en el de seguridad integral. La sede de esta universidad será en Quito e iniciará con tres licenciaturas en investigación criminal y forense, gestión de seguridad ciudadana, inteligencia estratégica y prospectiva.
2: El ex vicepresidente Jorge Glasa recusó al juez Luis Rivera para impedir que se instale la audiencia en el caso reconstrucción de Manaví en el que se lo involucra por presunto peculado. En Notimundo la carta, su abogada Sonia Vera detalló que el Estado mexicano es el que deberá determinar si el ex vicemandatario es un perseguido político.
5: Nosotros estamos solicitando el asilo en base a la Convención de Caracas, que es un, una norma interamericana que el Ecuador es parte. El artículo 3 de esta normativa establece que quien define si ex existe o no una persecución política es el Estado asilante, es decir, uh -huh. los Estados Unidos mexicanos. Y una vez de que esta calidad se le otorga, eh, que es unilateral, que no depende del Estado territorial, en este caso Ecuador... Entonces, una vez de que esto, se le, esta calidad, se le ha otorgado de asilo, de asilo diplomático, entonces el Estado territorial no tiene decisión de, 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 de tiene simplemente que acatar la orden porque ha suscrito un convenio internacional. El hecho de que el Estado ecuatoriano no lo haga, eh, pues es un incumplimiento y tendrá que acarrear pues todas las eh, este, responsabilidades internacionales. En el caso pues de que el ingeniero Jorge Glass pues quiera denunciar al Estado ecuatoriano por el incumplimiento de un
1: tratado internacional. Daniel Sánchez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, informó que se han tomado 72 muestras a más de 900 productos y se han detectado la presencia de plomo en morcilla tipo 1 de la marca de embutidos oro y en premezcla para preparar conos con sabor a vainilla.
8: Con fecha 18 de diciembre, se procedió a la recategorización de la canela y otras especies como alimentos de alto riesgo, lo cual corresponde a 926 productos que han declarado incorporar canela entre sus componentes, desde los, desde los que hasta el momento se han ejecutado 438 controles, Muestreado 72 productos, la ARSA continuará ejecutando hasta mostrar el 100% de los productos que se distribuyen y se expenden en el territorio nacional que han declarado tener dentro de sus componentes a la canela.
2: Sánchez agregó que los productos fueron retirados de las perchas y que se ingresó una denuncia a la Fiscalía sobre contaminación de alimentos.
8: Como le informaba, todo el proceso de captación, pago y procesamiento demora entre 7 a máximo 10 días. Estas muestras están ya solicitadas. No hemos tenido ningún inconveniente al momento con el pago de las muestras por parte del titular. Igual, como le refería, cuando hubiera ese problema o dilatación, informaremos eh, a, los, a los ciudadanos. Al momento son dos productos que han sido retirados. En nuestros canales informativos también estamos poniendo o elevando listados de los productos con cumplimiento. Todos los productos apenas sean notificados por contaminación son sacados de peps, retirados e inmovilizados.
0: Usted está escuchando NotiMundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: El Ministerio de Trabajo identificó sueldos que oscilan entre los 7 mil y 8 mil dólares en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Los salarios en el sector público... ¿Son así de exorbitantes? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto a esta hora es con el con Miguel García, representante de la Federación de Servidores Públicos para hablar sobre los mega sueldos del sector público. ¿Hacia dónde apuntan principalmente, y se ha dicho, a las empresas del sector público? Miguel, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenido.
14: Gracias, Fausto, por la entrevista. Pues, tenemos opiniones. Pensé que nos iba a preguntar sobre la pretendida reducción del aparato estatal que es puro cuento y esto de la identificación de mega sueldos eso es de larga data sin ningún remedio al menos que lo hayan tomado los gobiernos de turno
1: ahora bien es, este,
14: todo el mundo conocemos eso
1: Sí, perfecto. Y, y de hecho, el, el, la discusión, el debate por estos días ha sido a raíz de la declaración de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien se ha referido, por ejemplo, a los sueldos de CNT. No obstante, oficialmente, la CNT ha reportado que los sueldos no superan entre cuatro o cinco mil dólares, a pesar de que la ministra había dicho que superan los siete y ocho mil dólares. Pero a la par apareció una lista de los sueldos en Cnel una de las empresas consideradas también, y de acuerdo a su contrato colectivo, como parte de la burocracia dorada. Hablaban, por ejemplo, de sueldos de doce mil dólares en el sector público para un líder de atención al cliente, por ejemplo, un odontólogo también, doce mil dólares. ¿Esto se compadece con el sector público, con la crisis que se, que se vive en el país?
14: No se compadece con la realidad, uno, y dos, no se ajusta a la norma jurídica, la norma jurídica dice de manera expresa que ningún empleado público puede ganar un sueldo superior al del presidente de la República. Así que no hay que analizar mucho, el gobierno actual no tiene que poner analistas de peso para quien gana más que el presidente, se le baja automáticamente. ¿Por qué? Porque la norma dice que nadie puede ganar más que el presidente. No lo han hecho, porque son cuotas políticas, son coyunturas políticas que hace que prevalezcan estos privilegios sin que nadie ponga uh, freno a estas desmanes.
1: Ahora bien, este, es posible hacer este tipo de modificaciones tomando en cuenta que la consecuencia podría ser quién sabe peor con demandas y vulneración de derechos adquiridos ya. no, no Los derechos de adquiridos son dentro de un
14: marco legal. Yo he sido dirigente por largos años, todo lo que hemos defendido ...y hemos reclamado, tiene que ser dentro del marco legal... ...pero si hay una norma superior que dice... ...que nadie puede ganar más que el presidente de la república... ...esa norma tiene que aplicarse... ...y es realidad... ...y no es solo CENEL, no son solo las empresas Fausto... ...son también del gobierno central... ...han aparecido... sumemos todo... ...han aparecido nuevamente como la mayoría de los funcionarios... ...de las gobierno... ...son de la provincia del Guayas... ...o no son de la sierra han aparecido, me cuentan mis compañeros los funcionarios a los que les conocemos como Matejue ¿Qué es esto de Matejue? Que trabajan el martes a primera hora se van vienen en el último vuelo del lunes y se van en el último vuelo del jueves y ganan son generalmente de libre remoción, altas denominaciones pasajes de avión de áticos vaya sumando eso y sumando eso, Pausto un sinnúmero de funcionarios directos, dependientes del
1: gobierno central, ganan más que el presidente. ¿Tiene algún dato de uno de ellos? Pero, solo, uh, Fausto, investigue
14: usted generalmente los vuelos del último vuelo del, del día jueves, uh -huh. o los primeros vuelos del día viernes, y verá usted la enorme cantidad de funcionarios que vuelan hacia Guayaquil. Y estas mismas personas de pura coincidencia son los que retornan en el último vuelo de lunes para estar a primero del martes. Tiene que pasar el control por casa propia. Esto es irregular y esto sigue sucediendo y seguirá sucediendo. En consecuencia, estos anuncios de que hemos encontrado sobresueldos, eso lo sabe todo el mundo, especialmente en las empresas... ...en las que ha permitido el gobierno de turno uh -huh. que sean contactos colectivos onerosos, abusivos lesivos para la economía del país.
1: Pero es, posible, ¿Es posible corregir esto, ¿podrá el gobierno? Y, bueno, voluntad parece que no existe, al menos no no parece, pero eh, se puede desde el gobierno, desde el ejecutivo corregir este tipo de, de de desafueros que existen en las empresas públicas, el contrato colectivo de Senel es exorbitante, es, tiene tiene unos excesos que ya sobrepasan toda lógica, sobrepasan todo análisis inclusive, y eso no se ha podido corregir en el gobierno anterior donde se denunció en su momento, pero eh, esto ya es de larga data. Sí, pero ¿quién aprobó el
14: contrato colectivo? Porque se impugnó inicialmente el, el contrato colectivo que usted hace referencia en él y después se de, fue al tribunal. Mm -hmm. Y el tribunal aprobó en apelación el contrato colectivo y quiénes eran los representantes, el viceministro de trabajo del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores. Ha sido... Con la anuencia y complicidad de las altas autoridades, la aprobación de estos contratos. Yo le digo, sí, te voy a equivocarme. Estas aprobaciones de estos contratos donerosos, Fausto, eh, no son a título gratuito. Se tarifa. van a ganar tanto y le pagan a la autoridad para que acepte estos contratos recibos. Es cuestión de corregir nadie puede ganar más que el presidente de la república el contrato colectivo no puede estar por encima de la ley
1: los eh, sueldos o los mega sueldos para ponerlo en este contexto no son exclusivamente en el Senel, eh, eh, circula también listas de lo que ocurre en Perú Ecuador, lo que ha ocurrido también en Flopec por ejemplo son principalmente las empresas del sector público y esto por eh, se entiende por la contratación colectiva, tienen ciertos beneficios alcanzan incrementos mensuales o periódicos de salario con lo cual llegan a estos montos y esto tampoco ha logrado ser frenado. ¿Cree usted con la experiencia que tiene, de acuerdo a las declaraciones de la ministra de Trabajo, ¿habrá una intención de hacerlo?
14: La ministra ha trabajado en esa área, era del, era del área laboral, su desempeño profesional en Guayaquil, y ella sabe perfectamente de lo que estamos hablando ambos, sabe perfectamente que ningún contrato colectivo puede estar por encima de la ley, y sabe perfectamente que aunque el contrato colectivo se considere como un contrato entre las partes, contrato ley entre las partes, si es que en sus cláusulas contemplan normativas excesivas y contrarias a las disposiciones legales vigentes, tiene que ser corregido, no revisado, corregido ajustándolo a derecho.
1: Es, ¿Son una fuerza, las, las organizaciones sindicales son una fuerza demasiado eh, potente como para frenarles? No, no, a
14: la ley hay que ajustarse todos, los fuertes y los y los que no lo son. Estos contratos colectivos, créanme, en las empresas que han mencionado, en las empresas públicas, se les permite, porque es una manera de comprar el silencio de ciertos dirigentes de trabajadores para que las autoridades de esas empresas hagan el lleve por millones, hagan negociados. Y como tienen un contrato colectivo suculento, le tienen callada la boca a los dirigentes. Esa es la verdad. Y la señora ministra sabe porque ha trabajado en el área.
1: Usted dice que esto es un acuerdo de ganar, ganar, un amor con amor se sí, paga entre Exactamente, amor con amor se paga.
14: Nada es gratis en el, en el sector público, especialmente cuando se dan estos contratos colectivos
1: y me refería precisamente a esta eh, a esta decisión que puede o debería haber por parte del gobierno también tomando en cuenta algo que ha sido criticado en estos en estos días dos ministros eh, se fueron de vacaciones adelantadas, han dicho licencia con cargo a vacaciones eh, por fin de año eh, con toda su familia y tal después de haber trabajado menos de un mes o en el mejor de los casos un mes estos son
14: los funcionarios matejuel veanles esos mismos ministros que se fueron de vacaciones al mes de trabajar, vean después este es del récord, cuando vienen de Guayaquil, si es el lunes de la noche, y cuando se van a Guayaquil, no será de pura coincidencia que se hagan en el último vuelo del jueves, o en el primero del viernes. Están acostumbrados a eso, eso no denota otra cosa que la falta de compromiso de los ciertos burócratas para cumplir a cabalidad el puesto que están de falta
1: de compromiso o burdo descaro. Ambas cosas. Pero el mundo descargo es pues, porque el de arriba lo permite. Insólito, insólito, Miguel Bueno, estaremos igual eh, dando seguimiento A todo lo que ocurre en el sector Laboral en el país, lamentablemente Parece que el sector público Se eh, mantiene con Como un botín de unos pocos De unos cuantos vivos y esperamos Que esto frene o pare Fausto, hay ciento Mil empleados del sector Público que están laborando En
14: situación irregular Ochenta mil de ellos con Contratos de servicios ocasionales y setenta mil con nombramientos provisionales. Esto es irregular. Eso debe corregirse. No creo que alcance el tiempo, pero eso debe corregirse y no hacer anuncios mentirosos de que vamos a reducir el sector público y, y no lo hacen nada. No hay que actuar con seriedad. Esperemos que el, el presidente Novoa, por lo menos a sus funcionarios, le doblie que trabajen
1: las cuarenta horas semanales. Sería lo deseable. Miguel, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, ha sido Miguel García, representante de la Federación de Servidores Públicos, hablando sobre los mega sueldos en el sector público, sueldos que alcanzan y según se han publicado listas, por ejemplo, en CENEL, hasta los 12 mil dólares. La ley dice que nadie puede en el sector público ganar más que el presidente de la república, pero en algunas empresas del sector público parece que esto se, se obvia, por decir lo menos. También se ha referido a los funcionarios de gobierno que dice trabajan de martes a jueves. El lunes viajan hacia Quito, el viernes viajan hacia sus tierras. Además, se trata de funcionarios que en menos de un mes de trabajo han pedido vacaciones. Falta de compromiso o eh, cómo más se lo puede catalogar a estas, eh, a estas decisiones de irse de vacaciones en menos de un mes de trabajo. Increíble. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo.
2: La Cámara de Comercio de Quito y la empresa eléctrica Quito lideran la campaña Ecuador Ahorra, transforma tu consumo hoy, asegura un mañana con energía para todos, con una reducción de tan solo dos dólares por planilla, alcanzaríamos un ahorro colectivo del 20%. una cifra necesaria para revertir esta situación. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio de Quito. Somos FM Mundo, comunicación 360, buena música e información y la mejor programación 24-7. Síguenos y quédate con FM Mundo.
1: Sigue el detalle de las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales y también en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo, en Facebook como Notimundo, en YouTube nos encuentra como FM Mundo Live. Volvemos.
12: Noticias,
0: entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. En seguida. Somos
12: tu mundo. Somos.
0: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
10: Soy el espíritu de la Navidad. Recuerda, en esta época todos ganamos algo. Gana tu niño interior, porque vuelves a disfrutar de las cosas simples. Gana tu familia, porque comparten más tiempo contigo. Y ganas tú en Mole el Jardín. Imagínate. Un increíble Nissan X-Trail e-Power con propulsión 100% eléctrica más 10 mil dólares en efectivo para un solo ganador. Acumula 50 dólares en compras y participa. Aplican condiciones.
0: Somos mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Rocky Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
4: el
2: alcalde de Quito, Pavel Muñoz, planeó eliminar la tribuna de los Shiris para priorizar un espacio para peatones.
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora la licenciada Analía Ledesma. Ella es concejal de Quito. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Qué
7: gusto, María del Carmen. Amigos de FM Mundo, muy buenas noches.
2: Concejal, gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio informativo. Como lo dije hace un momento, pues, eh, eh, ¿qué podemos decir de esta eh, propuesta que ha hecho hace pocas horas el alcalde de, de la ciudad, eh, Pavel Muñoz, acerca de eliminar, de, de derrocar este, esta tribuna que está en la avenida de Los Chiris y que, pues, ya ha tenido varias reacciones por parte de de los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión con respecto a
7: esto? Bueno, mi opinión ha sido muy clara con respecto a este tema. Yo pienso que Quito tiene muchísimos eh, problemas en este momento eh, y efectivamente este tema de la tribuna de los Chiris ha generado un debate importante entre ciudadanos, entre las personas que estén a favor, en contra, esto, eh, a mi forma de ver, es un monumento histórico, que o sea, un monumento de la ciudad que eh, fue construido alrededor de los años 70. Entonces, esta, esta tribuna tuvo un fin y tiene un fin de, de estar en desfiles, de hacer espectáculos, de ser un hito central para Quito. Sin embargo, eh, Ahora, la. Yo
2: yo sí que quiero.
7: Pasado, concejal, aquí
2: sí quiero un poco. Eh, eh, Analizar lo que lo que usted nos ha dicho acerca de que esto este graderío puede ser considerado un monumento histórico eh, el hecho de que haya sido construido en los años 70 eh, no significa necesariamente eso porque al contrario las las ciudades eh, se modernizan eh, mejoran eh, no se quedan pues estáticas con obras que en realidad no aportan en nada a la ciudad no no tienen no tienen ningún valor lo estamos viendo justamente en estos momentos eh, en pantalla eh, esto es lo que está eh, eh, al momento no actualmente para quienes nos siguen nuestras redes sociales podrán verlo ahí está pues este graderío que yo yo realmente no lo consideraría un monumento para nada eh, eh, no estamos hablando de eliminar una edificación colonial que obviamente pues sí sería totalmente rechazada eh, sin embargo pues todas las ciudades se modernizan eh, en concejal o sea eh, no porque se haya construido unos 70 debemos permanecer con esto Efectivamente,
7: hasta. María Carmen, por eso digo, esto es una cuestión que genera mucho debate en este momento y tal vez es un debate innecesario cuando la ciudad Eso tiene problemáticas sí. muy fuertes, Ajá. como el desempleo, la inseguridad, y temas de los propios espacios públicos que tal vez con mejoras o con iluminaciones se volverían más seguros. Estamos hablando que la capital no es cualquier cosa, y hay distintas opiniones, quizás para mover la tribuna de los Chiris, a usted le parezca que sí, a mí me parezca que no, yo pienso que se genera un debate completamente innecesario en este momento cuando la problemática de la ciudad en este momento definitivamente es la inseguridad y el Desempleo. En, Mira, en eso estoy completamente de acuerdo. En la ciudad de Cuenca y es impresionante la cantidad de turismo que se está moviendo solamente uh -huh. por un poco de luces que se habían colocado por las festividades navideñas, es increíble Quito se ve como ciudad gótica como un pueblo abandonado, con espacios a, a, que no están muy bonitos, como este precisamente de la tribuna de los Chiris, que se pueden prestar para que se hagan piques, para que se hagan otro tipo de eventos, mire, si es que los piques no son aquí en este momento, luego se irán al occidental, luego sí, se irán a la Simón Bolívar, usted lo, lo que llama... se tendría que hacer es política pública para que efectivamente funcione la municipalidad Ahora, usted Lo acaba de decir... Ya...
5: Hace un momento dijo algo muy
2: importante y que es el tema de lo que se está haciendo en Cuenca cómo atraer al turismo eh, yo eh, eh, no digo que estoy a favor ni en contra del, 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 del tema de, de retirar la, la tribuna, obviamente le digo lo que yo veo y lo que yo opino con relación a la tribuna como tal eh, hay, tengo otro, otras opiniones con respecto a eliminar por ejemplo la zona de parqueos en, en, un, en un lugar que, que, que se necesita y que carece pues obviamente de espacios para parqueo, sin embargo el retirar eso también puede ayudar de alguna manera eh, a generar un poco más de, eh, de, de turismo, de, de, de lugares agradables para poder caminar. Yo estaba viendo algo de las imágenes no sé si tenemos esas eh, de, de los proyectos, unos bocetos que se prepararon de, de cómo quedaría. Ahí vemos, por ejemplo, bueno, esta se, se ha eliminado la, la zona de los parqueos pero mire un poco lo, lo que se ve, eh, donde están eh, los, los graderíos, la actual tribuna lo que se ha pensado me parece que es bastante interesante incluso para atraer a, a, al turismo, para que Quito sea una ciudad más amigable, más bonita, más vistosa, que es un poco lo que usted mismo estaba destacando hace un momento de, de Cuenca.
7: Tiene usted razón, eh, efectivamente María del Carmen, pero sin embargo yo pienso que Quito en este momento tiene lugares Ahora mismo que están eh, espacio público abandonado, espacio público destruido, zonas conflictivas como las que las he mencionado y se me hace caso. Miren lo que está pasando alrededor de las universidades, uh -huh. la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Católica, son cantinas ambulantes en la ciudad. El espacio ya público acuerdo. que se tiene en este momento... Me parece que hay que adesentarlo, me parece que hay que corregirlo, me parece que hay que iluminarlo a través de las empresas, como está funcionando la ciudad de Cuenca. Mire, no es tanto gasto para las administraciones zonales iluminar los espacios públicos específicos uh -huh. que le compete a cada administración zonal, porque de ahí está la empresa eléctrica, donde se puede también hacer convenios y se ha hablado que se ha hablado. Que se han hecho convenios con el municipio de Quito para desentar los espacios públicos, sin embargo yo sí soy terminante y digo que ahora hay mucho desorden ahora los espacios públicos que están ahora mismo tienen que ser arreglados ahora si quieren hacer mejor y más con la tribuna de los Shiris, eliminándole, que lo hagan. que hay muchas personas que no, que no están de acuerdo con este tema, como por ejemplo a mí me parece que debería quedarse a mucha gente le parece que no debería quedarse este es un debate que podría estar para lo posterior y sí efectivamente trabajar sobre los espacios abandonados que existen en este momento hay una problemática muy grande con los polígonos de inseguridad. Mira, la misma zona de la Mariscal, uh -huh. los negocios no pueden reactivarse, las zonas del sur de Quito son zonas de terror, hay espacios alejados en Calderón y la ciudad mismo, el casco histórico con un patrimonio invaluable es un basurero pero es imposible que la gente pueda disfrutar de un espacio público. Eh, ahora le, le, le voy a repetir nuevamente, de donde se pueda caminar con tranquilidad, donde podamos salir a pasearnos, como ahora mismo he visto en la ciudad de Cuenca. Estoy francamente impresionada y aquí la municipalidad tiene mucho más presupuesto, más uh -huh. de mil millones que eh, no tienen otras ciudades que se podría destinar al a, a, al espacio público actual. Es decir, si queremos usted... hacer más y mejor. Bienvenido. Le deseo uh -huh. suerte al alcalde. Sin embargo, tendría que comenzar por lo que ya existe. Es decir,
2: justamente, lo que usted considera es que eh, esto estaría bien, pero hay eh, otras eh, acciones, otras obras eh, que son prioritarias para la ciudad de Quito y que no necesariamente eh, significan una inversión uh, millonaria para, el, para Quito.
7: Fundamental la iluminación. Uh -huh. Si la tribuna o los espacios de la misma Carolina estuviesen iluminados, la vida fuese otra. Mire, toda la capital eh, parece ciudad gótica. Yo estoy impresionada, estaba caminando por la Tola, por los barrios eh, del centro, por el Dorado, donde la gente hace lo imposible por sobrevivir y se ha puesto negocios, emprendimientos y la verdad es que da miedo. Porque bueno, este render que lo estamos viendo ahora uh -huh. se ve muy bonito, espectacular. Este es el, este es el otro, este es el... Que es un monumento de la ciudad. Claro que, es que sí. Que la... Este es, el que conserva lo, este es el
2: que conserva el área de parqueo, ¿no? Que yo le decía que podría ser importante porque sí, eh, eh, siempre está ocupado, ¿no? Aquí eh, parqueos hay muy pocos. Y el otro que vimos anteriormente, en cambio, eh, 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 lo que se hacía era quitar... Ahí está, lo estamos viendo en estos momentos. Lo que se hace es considerar eh, más áreas verdes, un re central, digamos, para eh, darle prioridad a los peatones. En todo caso, justamente al otro lado, por la Avenida Naciones Unidas... Eh, se hizo hace eh, algún tiempo también una obra que es es importante y no sé si usted no la consideró en ese tiempo que, que iba a tener la importancia que tiene ahora, donde se ponen, por ejemplo, obras de arte. Eh, yo he visto muchas veces a, a, a muchos turistas que, que están ahí, que están viendo este espacio eh, cultural que se hace, de, 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 artístico también, que, que resulta muy interesante para la ciudad. Y eso, por ejemplo, se lo hizo hace algún tiempo y no se lo había considerado con anterioridad.
7: Efectivamente, yo pienso que todas las mejoras que se pueden hacer en la capital eh, serían muy buenas. Yo pienso que hay espacios en las afueras del metro de Quito, incluso También. en la parte interior, uh -huh. el tema de la movilidad, que tienen que ser eh, tomados como prioridad. ...del señor alcalde como ejecutivo, ¿no? Hay muchísimos barrios que están desprovistos de transporte público... ...como par, por ejemplo el barrio de Toktiuco, el barrio de Rocío de Guamaní. ...hay la gente que quiere eh, también poder eh, tener acceso al metro de Quito... ...y cuando se tiene acceso al metro de Quito estamos complicados porque no existen, por ejemplo, los parqueaderos de borde... ...no existe mm. la facilidad de la intermodalidad... Entonces, eh, sinceramente yo pienso que tenemos temas prioritarios urgentes en la capital con los espacios Más públicos que, esto, que tenemos claro. ahora mismo, y sin embargo, si se quiere a, hacer, modernizar, eh, cambiar la tribuna, eh, es algo que generaría debate, que se lo haga, eh, pero eh, empecemos por iluminar eh, en la ciudad, sobre todo lo que le corresponde al municipio de Quito eh, y limpiar, limpiar que uh -huh. también está eh, bastante deteriorado el centro histórico y es una pena porque si vemos todas las cúpulas de la ciudad y si vemos cómo generar turismo, yo pienso que el casco histórico es lo fundamental y eh, definitivamente después de las siete de la noche es bastante complicado acercarse a las zonas por eh, el, el grado de inseguridad. Entonces los agentes metropolitanos tienen tienen que hacer un buen papel. Ahora he escuchado mucho que los vecinos cuando está lloviendo, los agentes metropolitanos desaparecen. Uh -huh. Y están dedicados a la cacería del pico y placa, entre comillas, con los celulares, pasan todo el día haciendo eh, las sanciones cuando los agentes deberían más bien prever, motivar. La agencia metropolitana de tránsito ha sido muy cuestionada. Yo pienso que el alcalde tiene que virar los ojos a la agencia metropolitana para que funcione mejor. Igual tenemos agentes metropolitanos, agentes eh, metropolitanos, policía turística. Se tiene que trabajar. De la mano para que se asemeje, no puede ser que otras ciudades estén dejando atrás a la capital, mire, el mismo Guayaquil, cómo ha cambiado, cómo ha mejorado, y nosotros parece que vamos para atrás y no para adelante, entonces es importante que la capital tenga eh, sus prioridades y luego si queremos hacer una bienal, como por ejemplo en Cuenca, si queremos hacer otro tipo de cosas, bienvenido sea, pero empecemos por las prioridades.
2: Y las prioridades usted ya las ha dejado en claro. En todo caso, este es es un tema como usted lo dijo, eh, que va a generar muchas opiniones eh, diversas entre los eh, ciudadanos eh, de si se mantiene o no eh, la tribuna, pero claro, como usted bien lo ha recalcado y estoy totalmente de acuerdo con eso, también hay otras obras, hay otras acciones que deben de ser consideradas, el tema de la seguridad, el tema de eh, mantener al centro histórico, al centro colonial de la ciudad que está tan importante en Quito, además que es también uno de los destinos turísticos para aquellas personas que vienen a visitar la ciudad
7: exactamente mire hace unos días también eh, me llamaba un padrecito de solanda a decir que la agencia metropolitana de control ha ido a hacer los controles sobre el no sé qué tipo de misas o estaría haciendo ahí cuando la ciudad está completamente descontrolada en los sectores de los libadores como vuelvo y repito los sectores de las universidades los sectores de las escuelas hay mucho desmán con el tema de, 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 de qué sé yo del desorden de la ciudad sin embargo eh, la agencia metropolitana de control está eh, por ejemplo, molestando a los pequeños negocios eh, turísticos, tratando de sancionar temas que no caben, como le digo, han ido hasta las iglesias a sancionar, cuando la ciudad se encuentra completamente descontrolada y las competencias efectivas que tiene que realizar la Agencia Metropolitana de Control no las realiza oportunamente y debidamente, entonces hay que eh, tomar cartas en el asunto con la AMC, con la AMT, y darle a, a la ciudad el lugar que se corresponde, la de capital de los ecuatorianos, es decir, no somos cualquier ciudad, somos la capital del Ecuador y no podemos quedarnos atrás y pasar soñando que con un lindo render vamos a hacer tal cosa. Me parece perfecto, pero empecemos por las prioridades, por favor.
2: Bueno, pero también tienen que haber eh, cambios concejal eh, para mejorar a la ciudad, es decir, eh, por supuesto que no se puede dejar de lado eh, ciertas eh, obras prioritarias o acciones prioritarias para 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 Quito, pero definitivamente mientras se pueda seguir mejorando la ciudad, bienvenido sea. En todo caso, ya esto quedará para la discusión eh, posteriormente. Le quiero agradecer a la licenciada Analía Ledesma, concejal de la ciudad de Quito, por habernos acompañado en este espacio y darnos su opinión. Con respecto a este tema que ha salido en las últimas horas por parte del alcalde de la ciudad.
7: Un abrazo a todos ustedes, amigos de FM Mundo. Vamos a seguir charlando y debatiendo sobre este tema. Un claro que sí.
4: Una muy buena noche.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo estelar. Regresa, Regresa en enseguida.
12: Seguida.
0: en un mundo competitivo, lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com 099-003-8000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo. Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
2: Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que ya se inició con el recorte de personal con el fin de reducir gastos. Hasta el 31 de diciembre del 2023 ya se ha desvinculado a más de 500 trabajadores. Además, se refirió a una reforma estructural a la entidad.
15: La pensión hoy. ...tiene muchas distorsiones... ...hay gente... ...si usted se afilia por ejemplo... ...a los 60 años... ...y se jubila a los 70... ...su monto de jubilación... ...va a ser muy similar... a ...aquella persona... ...que se afilió... ...a los 18 años... ...y se jubila a los 65... ...entonces... ...esa distorsión hay que corregirla... ...tenemos lista... La, ...el proyecto de ley... ...para que vaya a la asamblea... ...y corrija... ...esa pequeña parte... ...pues una de las partes... ...hay que corregir... ...segundo lugar... ...hay unas... Eh, ...jubilaciones... ...atípicas... Porque en el siglo pasado, cuando se, eh, cuando se estructuró el IES, había pro profesiones muy riesgosas. Ejemplo, zafreros, personas que trabajan en la industria del cemento, ellos tenían unas jubilaciones mucho más tempranas. Creo que a los 20 años podían jubilarse. Hoy la tecnología permite que la vida media de estas personas sea igual que, las demás, que los demás trabajadores. Entonces no hay razón para mantenerlas, hay que corregirlo.
1: Y atención, las fuertes lluvias registradas de esta madrugada provocaron un deslizamiento de tierra de gran magnitud en el sector La Cascada, en el Cantón Turcán, en la provincia de Alcarchi. El deslizamiento afectó gran parte de la población y dejó sin energía eléctrica al sector, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos. Hasta el momento, el incidente deja dos personas fallecidas y una desaparecida, que sería un niño. Tras conocer lo ocurrido, el presidente Noboa señaló que se activó todo el contingente para encontrar a las personas desaparecidas y atender a las familias damnificadas el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos también señala que hay cinco heridos, dos viviendas destruidas y ocho familias evacuadas de la zona.
2: El Ministerio del Ambiente impulsará la reestructuración de la normativa legal para prohibir el uso de todo tipo de pirotecnia en Galápagos, luego de las quejas por el uso durante las fiestas de fin de año. En un comunicado, la cartera de Estado informó que luego de una investigación exhaustiva, se determinó que el tipo de pirotecnia empleada por el municipio Santa Cruz la madrugada del 1 de enero del 2024 no provocó efectos nocivos en la vida silvestre. Esto se debe a que los sonidos emitidos se sitúan por debajo de los niveles convencionales, además de presencia de humo y fenómenos luminosos en baja intensidad, según dijeron.
1: El Banco Central del Ecuador confirmó la venta de una parte de las reservas de oro que tiene la entidad. A través de un comunicado señaló que logró convertir exitosamente más de 241 mil onzas de oro en 494 millones de dólares que están siendo invertidos en instrumentos financieros seguros y líquidos y que generarán ingresos adicionales para la entidad. La transacción generó al Banco Central utilidades adicionales por 252.9 millones de dólares, de las cuales, según una entidad, hasta el 70% serán distribuidas durante el primer trimestre del 2024 al Ministerio de Economía y Finanzas.
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
2: Una persona falleció y cinco resultaron heridas tras un tiroteo en una escuela de Iowa, en Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, el atacante de 17 años murió por una herida de bala autoinfligida antes de ser atrapado. Chris Cogía, portavoz de la localidad de Perry, donde se encuentra el instituto, dijo que el acceso al estacionamiento educativo estaría bloqueado por seguridad. Según información del hospital al que fueron trasladados los heridos, uno de ellos eh, permanece en estado crítico.
1: El Estado Islámico hizo un llamado a sus seguidores a atentar contra diversas ciudades de Europa y Estados Unidos por el apoyo occidental de Israel en la guerra en la Franja de Gaza para de esta manera vengarse contra los musulmanes de Palestina y de otros países de Oriente Medio. Hacedlos saber que rendirán cuentas por sus crímenes en Palestina, en Irak, y en el resto de los países musulmanes, en las calles de Washington, París, Londres, Roma, y los países de los ateos, dijo el portavoz del Estado Islámico en un audio difundido por los canales del grupo terrorista.
2: Una corte federal de Estados Unidos publicó cientos de páginas de documentos pertenecientes a una demanda relacionada con Jeffrey Epstein, el pedófilo que murió en prisión antes de poder enfrentar un juicio por cargos federales de tráfico sexual, el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el científico Stephen Hawking y el príncipe Andrés de Reino Unido aparecen mencionados en documentos judiciales sobre personas relacionadas con este agresor sexual. Los documentos surgen de una demanda civil del 2015 que presentó Virginia Joffrey, quien asegura haber sido una de las muchas jóvenes traficadas por Epstein. Y su pareja Guilain Maxwell, a quien declararon culpable de tráfico sexual en el año 2021 y cumple una sentencia de 20 años en una prisión federal.
1: Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información, entrevistas y por supuesto las reacciones. Se iba a consultar a María del Carmen precisamente sobre la, la pirotecnia en Galápagos. Ayer tuviste una entrevista y allí, eh, por ejemplo, me, me llamó la atención el comunicado del Ministerio del Ambiente. Dice que se determinó que el tipo de pirotecnia, emplea, pirotecnia empleada en el municipio la madrugada del 1 de enero no provocó efectos nocivos en la vida silvestre. Y hay quienes dicen que eso debería ser definitivamente prohibido.
2: Sí, sí, definitivamente eh, yo lo, lo conversaba ayer eh, con la alcaldesa y le decía eso eh, que en que, que un, que un lugar eh, eh, como es Galápagos una reserva exactamente mundial, además, con especies no es... únicas especies endémicas, definitivamente no pueden haber este tipo de, de, il de iluminación que dicen que no tiene mayor repercusión, pero sí los vimos todos, eso se llama contaminación lumínica, es decir, existe una contaminación que por supuesto que afecta de alguna manera, por más que ahora digan que no, que no tiene en el ninguna que hay afectación Hay tantas
1: restricciones precisamente Así para es. conservar. Todo, todo el ecosistema donde uh -huh. ni siquiera tú puedes ingresar si no es con previos permisos, no, los vuelos son regulados, las visitas de la gente son reguladas, la importación, por ejemplo, de la llegada de vehículos es regulada, el uso de ciertos artefactos son regulados, y pues salen con esto de la pirotecnia, y yo le escuchaba, de hecho, en la entrevista que tuviste con la alcaldesa, y negando absolutamente todo, como minimizando algo que es además de simple lógica, una reserva como Galápagos.
2: No debería tener. No, debería es, tener no, tener no, no haber ningún tipo de pirotecnia, ni ni sonora, ni insonora, ni absolutamente nada, se debería festear de otra manera.
1: Ojalá que las autoridades tomen en cuenta Ojalá. este tipo de pedidos y que no haya otro tipo de celebraciones en estas condiciones. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar, volvemos mañana con más de nuestras emisiones informativas en la primera hora de la mañana, Notimundo al día.
2: Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos, como siempre.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. La mejor forma de terminar la jornada bien informado. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar con el auspicio de Villa Martirica con la confianza de Arriba de arriba Barriga 40 años
3: de experiencia
4: Cámara de Comercio de Quito 116 años contigo
12: Hospital Metropolitano tu vida es importante para mí